0: Das Essen bestand aus Dingen, die beide nicht mochten. Die Getränke waren zu kalt oder zu warm, die Bedienung unfreundlich. Der DJ hatte Liebeskummer und spielte entsprechende Lieder. Aber das Beste waren dann die Bilder, die Brigitte für die Over Overhead Show,
1: okay, das ist jetzt 1980 wieder,
0: die im Hintergrund lief. Und zwar alles Bilder von Frank mit anderen Frauen. Drama
1: Carbonara
2: Und jetzt eine kleine Werbeentschaltung, meine Lieben. Bei Warndrama Carbonara-Fans kommt das Zitat ja wie aus der Pistole geschossen: Besser als tot. Kein Wunder, denn es passt einfach zu jeder Lebenssituation und sprüht nur so vor Sarkasmus, so wie wir Dramovics es gerne haben. Wenn man sich nun das neue Audible-Hörbuch »Der Übergangsmanager – Besser stirbt man nicht« anhört, könnte man fast meinen, eine gewisse Seelenverwandtschaft herauszuhören. Darin erlebt der Tod – a.k.a. Übergangsmanager D10B4233 allerhand skurrile Abenteuer, während er seine dem Untergang geweihten Klienten mittels App über eine Rolltreppe in die Reinkarnationslotterie schickt. Selbstmord, Prostituierte und am Ende vielleicht doch die ganz große Liebe, wenn das nicht Drama Carbonara-Stoff ist. Nun aber zur neuesten Episode voller Wahrheiten und Schicksale. Los geht's!
1: Hallöchen, Hallöchen, liebe Dramovic schön, dass ihr wieder dabei seid. Happy Friday oder jeder andere Tag an, dem ihr das euch anhört. Ähm, wieder aus meinem Wohnzimmer, Hello. Und äh, wir sind, wir drei, wie immer, die Tatjana, die Jasna und ich, sagt sie mal Hallo. Grüße euch, Hallo, Hello. Und wir haben aber heute einen Gastleser am Start und zwar einen, möchte ich mal sagen, Herzensfreund. Du bist einfach ein Hase, wie soll ich sagen? <lacht> Seit so vielen Jahren. Wir begrüßen am Tisch den lieben Alex Kiesling Servus.
2: Dankeschön. Und Hallo. Unser ersten richtig blonden Mann am Tisch.
1: Ein, so Fuller blond war noch Lachen. niemand. Ja. <lacht> Wobei der Peter Panier Sehr war auch gut. blond. Ja, aber das nicht stimmt. so blond. Aber ja. uns haben die Leute schon für Geschwister gehalten, den Alex Elf. und Elf. Ach so, weil ihr beide so blond Aha. seid. Ja. 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 Und ähm, wie lange kennen wir uns schon, Alex?
0: Tausend Jahre.
3: Taus mindestens mindestens 1200 Jahre. Oh, ja, mindestens. Also es ist auf jeden Fall erst mal über 10, aber ich glaube, wir gehen in Richtung, naja, 12 13, 12, 13 Jahre. Mhm. Jahre.
1: Jedenfalls, ja. Alex ist mindestens. nicht nur ein Herzensfreund, sondern auch ein fantastischer Maler, mhm. fantastischer Künstler. Vielen Dank. Wir, du hast drei Fans hier am Tisch. Die Mädels haben, ich habe jetzt wieder du eins im Schlafzimmer. Eins deiner Bilder übers Bett gehängt. Und äh, es, ähm, die Mädels haben sich letztens angeschaut und finden es ganz toll. Dankeschön. Und ich finde diese Kinder,
2: die du letztens gemalt hast, so toll. Ich meine, es ist eine Auftragsarbeit. Mhm. Ich wünschte mir, hätte ich Geld um die May-Familie am Bach spielen. Das ist so schön. Also Entschuldigung, Dankeschön, beide ja. Bilder sind so schön, von den Mädchen und von den Buben. Ja, wirklich. Urlaub Ja, ja das ist richtig war, gut.
3: Dankeschön. Ja, das war eine Auftragsarbeit, die und ich habe das Glück, dass oft die Auftraggeber sehr frei, ähm, sehr viel Freiheiten mir geben und dann entstehen einfach Sachen, die ich wie, soll ich, wie soll ich sagen, auch frei machen würde, wo ich mir vielleicht sonst andere Modelle suchen würde und in dem Fall konnte ich das wieder super kombinieren. Also das ist für mich deswegen wichtig, weil ich brauche halt irgendwie den Spaß dabei. Oder?
2: löst total die Fantasie ja. aus, Bode Bilder. So du, für
1: ja, jene, freundlich. die wenigen, die da draußen noch nie von dem wahnsinnig fantastischen Maler Alex Kiesling gehört haben, magst du mir erklären, was du machst künstlerisch? Naja,
3: das ist immer sehr schwer, Bilder zu erklären, aber ähm, ja, ich arbeite hauptsächlich figurativ, sind großformatige, meist großformatige Acrylbilder. Ähm, ja, ich sehe mich oft ein bisschen als Theaterregisseur, gerade bei dieser... Bilderserie, die du eben angesprochen hast, wo die Auftragsarbeit entstanden ist. Ich sehe mich da so als Regisseur, der das Bild arrangiert, fast wie eine Theaterbühne eigentlich und, ähm, und arbeite dann die Figuren aus und spiele mich und werde genauer und präziser an manchen Stellen, an anderen Stellen wieder lockerer und ähm, ja, es ist schon eine also Malerei wie Es ist ein Realismus oder? und ja. dann gibt es aber verschiedene Bilderserien, an denen ich eigentlich arbeite, manchmal parallel, manchmal zeitversetzt, da sind oft Jahre dazwischen und ich habe jetzt gerade vier, fünf Jahre an einer ein bisschen anderen Bildserie gearbeitet und komme gerade, und zwar auch über diese Auftragsarbeit wieder retour, mhm. ähm, zu etwas, was ich ja... Äh, wie haben die neuen okay. ausgeschaut? Die Bilderserie, das war, die habe ich Shifts genannt, das sind so, inhaltlich sozusagen habe ich das Ganze sehr runtergeschraubt auf simple Porträts, sage ich mal, und die Porträts mit malerischen Methoden, Tricks zerlegt in ihre Einzelteile und dann sozusagen wieder zusammengefügt mhm. und da ging es eigentlich mehr um ein paar andere Überlegungen, eher aus der Dinge, die mich halt eigentlich sonst so im Leben interessieren. Also Physik und ähm, ähm, ja philosophische Themen, die da eigentlich mehr einspielen und die ich versuche halt malerisch zu lösen. Ich, das müsste ich eigentlich am Bild du, erklären. Wahrscheinlich, du malst ja.
2: Utopien oder ähm, Dystopien?
3: Beides. Ähm, und in dem Fall aber in dieser Shift-Serie ging es ganz um was anderes. Da ging es eher so um Möglichkeitsräume. Also mhm. wie viele Ebenen der Realität kann ich gleichzeitig abbilden, wie viele, mhm. ähm, also wie die viele Grundidee, die die, ja, das auch, aber wie viele Möglichkeiten in, in jedem Moment eines Menschen gibt es, an dem er sich für eine Richtung entscheiden kann. Mhm, und ähm, da gibt es so die Idee, dass sich sozusagen der gesamte Kosmos dann aufspaltet. Mhm. Und es gibt eine Version vom Alex, die heute hierher gekommen ist und mhm. eine, die heute nicht hierher gekommen ist. Mhm. Und es gibt eine so, so. Und ja. Und in der Malerei äh, versuche ich das einfach zusammen klappen zu lassen, in dieser, in dieser Bildserie. Und in, in den anderen, das sage ich noch kurz dazu, geht es eher ums Märchenhafte, um das Mythische, Mythologische, Archetypisch. um dieses Archetypische. Mhm. Das war eben genau.
0: Wie schaut dein Alltag aus als Maler? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
3: äh, das ist für manche gut, für manche schlecht. Es gibt ihn nicht, es gibt keinen mhm. Alltag. Allerdings eben durch die, ich habe zwei Kinder, die, äh, das ist natürlich schon eine Form von Rhythmis, Rhythmisierung, mhm. aber sonst ähm, ich wohne außerdem in Niederösterreich, Panel nach Wien ins Atelier mhm. hinein ähm, und ähm, heute hatte ich ein Fotoshooting, bevor ich zu euch gekommen bin, mhm. ähm, ähm, Bilder verpackt, morgen habe ich einen Bildtransport nach Oberösterreich von diesem Bild nebenbei mhm. äh, und ähm, habe vor, jetzt das Atelier ein bisschen umzugestalten und Großformate sind schon grundiert und warten. Ähm, ja, ich starte einen, schon wieder eine neue Serie. Die heißt Nightfall. Die wird hauptsächlich, ist schon verwandt mit diesen archetypischen Bildern, mit diesen Märchen aufgeladenen Sachen, aber sie wird einfach komplett schwarz, also eine komplett schwarze Bilderserie. Mhm, nice. So Sehr traumhaft.
1: Ja, das Atelier ist auch, muss ich sagen, ein echt guter Platz zum Arbeiten und ein schöner Platz, um abzuhängen. Das stimmt, ja, ich liebe
3: ja. also es. Wie lange äh
1: arbeitest du an einem Bild?
0: Also was ist so das Maximum an Stunden, das du schaffst, sodass es dir noch gut geht dabei?
3: Am Tag, meinst du? Mhm. Ähm lustigerweise.
0: Oder ist es auch so tagesabhängig?
3: Ich war ja gerade Fasten. Ja. ja. Ab 40 ist Fasten, das neue Party machen. Oder jetzt neue Party machen
1: In Zeiten von Corona haben wir die Clubs nicht offen. Geladen, <lacht> genau. Oder?
3: Jetzt geht man Fasten. Das ist <lacht> cool. <Fun>. It's new.
1: <lacht> <lacht> It's fresh. <lacht>
3: und ähm, ja, da habe ich eigentlich drüber nachgedacht und tatsächlich, ähm, jetzt, 40 ist jetzt noch nicht so das Ding, aber es ist auf jeden Fall weniger als noch vor 10, 15 Jahren. Mhm die ich einfach durchhalte, und zwar körperlich. Mhm. Du hast halt Schulterthemen, mhm. Rückenmuskulatur und so. Aber ich habe angefangen ein bisschen, ein bisschen mit Workout mhm. und das zieht natürlich dann absichtlich, geht das dann dagegen. Also mhm. versucht das dann ein bisschen, das hilft, Bewegung hilft.
2: Brauch. Bewegung hilft ja. bei Kreuzweh. Ja. sagen wir es mal so. Ja, ja, genau, total. <lacht> und, und ich meine, es ist
3: halt eine sehr starre Position. Ja, klar. Ja. Am Anfang ist lockerer, da ist es so wie zum Beispiel in dem Bild von Kollegen Siljanos ähm, hinter euch, das ist einfach große Bewegungen, da geht es leichter hin. Da kannst mhm. du Aber bewegen auf der genau, Fläche Genau, ja, da auch. ist es fast mhm. tänzerisch und dann, wenn man Details, so wie ich, so ein Nerd ist, der auch auf Details steht, wird es halt mhm. sehr, da rastet die Schulter ein mhm. und der Oberarm. Und,
0: und dann musst du quasi auch in diese starre Position rein, oder? Ja, es ist mhm. ziemlich... Das heißt, jetzt sind es zwei Stunden, früher waren es sieben.
3: Genau. Ja. Ja. Und, aufgrund der, und aufgrund der sieben sind sie jetzt zwei weil die Schmerzen ah, ja. sind entstanden vor. Okay.
2: machen wir die, die Schmerzen schneller und präziser, weil du musst ja, vernünftiger, <lacht> sie
0: machen wahrscheinlich vernünftiger,
2: effizienter tatsächlich ja. Ja. Ja, ja. also ich habe hm.
3: tatsächlich auch in den letzten Jahren ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant ist für eure Hörer aber ich habe ähm, hab die könnte ihr es ja rausschneiden <lacht> ich habe die ich habe die Bilder tatsächlich äh, technisch vereinfacht, also ich habe mit 25, 26, 27 das Ganze komplett aufgedreht, also im Sinne von wie viele Ebenen an Malereischichten kann man also schichtig übereinander, dass der mhm. und der Effekt entsteht und habe sozusagen in den letzten paar Jahren einen, einen, eine Ausmusterung gemacht, was brauche ich wirklich und was braucht mhm. das Bild eigentlich wirklich mhm. und ein Bild braucht eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so viel, sieht niemand. Mhm.
1: Also wer jetzt neugierig ist, was der Alex macht, wir dürfen dann, dann äh, vielleicht eh äh, die aktuelleren Sachen äh, mit äh, auf Facebook posten oder ja. auf Instagram. Dann das könnt ihr euch das auch gerne anschauen und wir verlinken natürlich auch deinen Instagram und deine Webseite. Ich äh. finde es
0: schon spannend, weil es geht da total um deinen eigenen Anspruch, oder? Mhm. Also gerade dieses schichtenmäßige. Mhm. Weil du sagst, das sieht niemand, das ist nur dein eigener Anspruch, ob das dann im Endeffekt dann so ist, wie du es... Ja. Aber
2: natürlich, wenn man sich sehr bemüht, flutscht das Werk besser, ob du was schreibst oder malst oder mm. whatever. Mm. Es flutscht besser, wenn du, wenn du mehr Detailarbeit reinlegst. Das ist bei mm. allem so, oder? Mm. Ich meine, diese Effizienzgeschichte kenne ich eben vom Schreiben, Ja, aber... Du baust halt automatisch mehr Skills aufgrund von dem Drucker, auf der auf dir mhm. lastet. Und das ist allein. Ja. Was mir
3: aufgefallen mhm. ist, wenn ich zu lang an etwas arbeite, ja, also das heißt, wenn ich mir dann zu viele Details vornehme und, und dann eben zu lang an einer Arbeit dran bin, dann entsteht halt der Effekt, dass du dass das nicht mehr sehen kannst. Mhm. Um, und das ist auch nicht gut. Das heißt, so eine gewisse mhm. Zügigkeit, also wie soll ich sagen, es muss eine Zügigkeit mhm. da sein, zu, Wenn es zu nerdig wird, zu detailliert, dann… Du musst im Flow bleiben. Genau. Du musst genau, die Welle, musst surfen, die Welle und surfen und nicht, nicht irgendwie Depper bremsen. Aber Ist es ja. auch schon passiert,
1: dass du Bilder angefangen hast und entweder nie wieder weitergemalt hast? Oh ja. Oder dass du nach längerer Zeit Sachen wieder rausgeholt hast und sie fertig gemacht hast?
3: Ich, ich denke gerade jetzt darüber nach, ein Bild aus 2012 zu finishen. Da habe ich irgendwie mir… <lacht> Es steht im Atelier normal wie der Höhlenmensch alleine in der Höhle, wochenlang. Und dann kommen halt auch Leute auf Besuch oder eben Familie und man fragt dann nicht irgendwas, der da, oder Kollegen. Und ähm, da habe ich mir ein Element, ein UFO, rausreden lassen. Und das hat mir bis, es war immer, hat mir immer gefehlt und das Bild ist eigentlich cool. Das taugt mir eigentlich prinzipiell, aber, UFO aber es fehlt. fehlt mir dieses Ding halt einfach, so ein richtig trashiges UFO aus den 80er-Jahre-Serien oder 70er-Jahre-Serien eigentlich.
0: Aber dass niemanden taugt hat und du es deshalb beiseite gelegt hast, oder?
3: Ah, das Bild wurde auch ausgestellt, das hat auch, es ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nicht ganz so leichte Kost, aber... Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Bild auch nicht verkauft wurde bis jetzt, weil dem irgendwie was fehlt. Mhm. Also das, mhm. Wobei mhm. es jetzt nicht ums Verkaufen geht, aber ich, es ist so, die Resonanz mit dem Publikum ja. ist eine andere wahrscheinlich. als mhm. ja. Weil das Ufe fehlt. Ja, es, fehlt ein, es sind drei Elemente in dem Bild, die so eine Zwiesprache halten, mehr oder weniger. Und mhm. wenn das dritte Element fehlt, das halt durchs, durch die Leere ersetzt, was auch interessant sein kann, Ah, es knackt nicht. Mhm. Also, da habe ich mir das überlegt, ob mhm. ich das nicht machen soll. Mir
2: ist gerade total eine gute Geschäftsidee eingefallen, während jeder geredet hat. Super, <lacht> nämlich wir machen es. <lacht> cool. Machen wir Galerie auf. Sehr gut. Ja, okay. du sagst aber wenn wenn alle kann. Künstler
1: so wie du, wie bitte? Das ist ein Geschäft, wo man Kunst kaufen kann, so was ganz Neues. Ja, ne? ja was ganz was Neues. Aber, wenn alle Künstler
2: da haben, so halbfertige Werke haben, warum ruft man nicht der Börse in die Welt, wo sie untereinander tauschen können und andere mal fertig? Das wäre mhm. ja so eine leibende Art von der
3: Kollaboration. Mhm. Das das ja. Das ist lustig. Das ähm, es gibt, es. ich, ich, ich du ich befürchte, so wie ich die Kunstwelt ein wenig kennengelernt habe, dass da wohl das Ego in den meisten Fällen mhm. äh, im will, Weg ich will, steht. Ich glaube schon, dass die Leute sehr spannend Es finden geht sich so es auszutauschen. Geht, ich, ich, es gibt so drei Leute, die ich kenne, die das so ein Freundeskreis, die das auch machen und es, es ist passiert immer wieder äh, in, in Künstlerfreundeskreisen, dass man das macht. Oder, ja. Wirklich? Ist das normal? Aha. Ja, ich habe es schon ein paar Mal miterlebt ähm, und ich finde das total eine super, ja, so Ping-Pong spielen ist toll. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, ja, eventuell. Das wäre das wär der Name nicht? für die Website. Das, Artists ja. Ping Pong. Mhm.
0: Ja. <lacht> ich finde das schon spannend. Ich finde das klingt gut. Ich
3: find, das klingt <lacht> urlaub.
0: würde
2: mir sowas gerne kaufen. Das ja ja. super. Zwei Künstler, die ich schätze, die was miteinander gemacht haben, würde ich ja, super ja. finden.
3: Mhm. Ja, es passiert halt oft auch in der street arts szene gerade. Ich meine, auf den mhm. großen Wänden. Und so die machen das die, mhm. die ganze Zeit. Aber die sind ich habe auch das Gefühl, dass diese... Unter großen Anführungszeichen Street Art, ich hasse halt dieses Label irgendwie, aber dass die, dass die da ein bisschen lockerer einen lockerer hey, Ja, die sind halt so Umgang Cruise, haben. deswegen malen sie die großen Bilder so miteinander. Cruise, gell? genau. Ja. Mhm. Jeder wow. so ein
2: Charakter, dann fügen sie mhm. alles zusammen, das ist es nett.
3: Ja, stimmt, gell? Mhm.
2: Ja. Voll.
3: das irgendwie ganz cool.
2: Hey, wir wollten eine Geschichte lesen.
3: Jetzt will ich eine Zigarette schnurren.
0: Schau, du kannst auch gerne hier.
3: Ist das das Gesunde? Magst, 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 ich, magst, so. ich möchte nur die Gesunden. Du nur die Gesunden. Oder was? Bist, bist nein, du verheiratet, danke, nein. Alex? Nein, noch nicht.
2: Nein? Noch nicht? Möchtest, noch du, nicht? Möchtest, Möchtest du mich heiraten?
3: Ja. Möchtest du mich ja. vielleicht heiraten?
2: Das kommt jetzt gar ja, so schnell. Show.
1: Ich, ich frage jeden, der vorbeikommt. Du, aber Tatjana, du müsstest Möchtest? dich vorher scheiden lassen. Ne? Oh.
2: Ja, oder ich heirate ihn in der Türkei. <lacht> Geht das? Ja, das, das da kann mehr. <lacht> Aber die Geschichte von der, entschuldigung, zum ersten Mal der Berufsbezeichnung beim Namen oben dabei. Aha. Wedding Plannerin ja. Esther L. Wirklich, okay. ich soll die Hochzeit von meinem Ex planen. Uff. Oh, das klingt doch gut. Uff. Ja, wollen wir die lesen vielleicht?
1: <lacht> Let's do
3: it. Let's do it.
1: Also, auf zur Geschichte. Worum geht's, Tatjana? Böse verlassen.
3: Eine Sekunde, ihr müsst mir noch die Regeln erklären. Oh, das Stimmt, <lacht> sonst, sonst, sonst würde ich hier einfach sitzen. Aber ich würde es mir auch vorlesen lassen. Das auch cool. nein, nein. du hast nein, schon nein, ein paar
0: nein. Folgen gehört. Hab ich habe ein paar gehört. Folgen gehört, ja. Mhm. Ähm,
3: ich weiß, ich muss Drama Carbonara Baby sagen.
0: Sehr Und gut. Und jetzt weißt du, warum wir sie dir nicht erklärt haben. haben du bist einfach TikTok vorbereitet.
3: Richtig. Genau, sobald
0: du lesen möchtest, rufst du Drama Carbonara Baby. Okay. Jederzeit, auch gerne öfter. Genau. Das ist die einzige Regel. Du darfst sonst alles tun und machen, was du was
2: möchtest.
3: Was passiert, wenn ich nie rufe? Dann Haben wir noch ich dann nicht gehabt ich's.
0: und dann kriegst du nachher
2: Knackwatschen oder so. <lacht> mit dem Heft.
1: Nein, ich sag dir aus: ja, zusammengerollt. Ich mit der <lacht> Heft. Ich finde jetzt eine neue Regel.
0: <lacht> wenn du es schaffst, nicht Drama Carbonara Baby ja, zu
3: rufen, muss ich eine Flasche Wein trinken.
0: Nein, das wäre zu einfach. Das, ja. Musst du uns ein Bild schenken. Gut. Ein Bild von uns
2: dreien malen. Entschuldigung. Die,
0: die drei also über nächster go, dann schreibt. Oh mein schnell.
3: Gott, schätze das ich, das war wie schön, das wäre, wenn
1: wir ein, ein Dreierporträt vom Alex hätten.
3: Wow. Wow. Ich würde auch das vor, Darin aber nach Botticelli.
1: Ja, und ich hatte ja schon das große Glück, du hast mich ja schon ein paar Mal gemalt. Stimmt. Ich hatte schon die Ehre. Stimmt. Aber das ist. In verschiedenen Ländern. Das,
3: das ist Wahnsinn. Das Bild ist, das ist jetzt. Das ist jetzt 10, das jetzt zehn Jahre? 11,
1: 2011. Das ist in Miami? Das
3: heißt, Miami ist zehn Jahre.
1: Mhm. Könnten wir das vielleicht Soll ich in Miami, da waren wir 2010. Zu mal. der Folge. Nein, da bin ich quasi fast nackt drauf. Ach das so. posten wir nicht. Wir könnten so Streifen posten.
3: Das wird dein das
1: wird Ruhm für immer zergehen. Wir könnten einen anderen Künstler bitten, was drüber zu mhm. recherchieren. <lacht> so so Insta-Emojis ähm, genau, Insta, gehen. <lacht> ja. Das überlegen wir uns noch. Sehr gut. Auf jeden Fall die Geschichte. Böse
2: verlassen. Die Weddingplanerin. Bitte, ihr Berufsbezeichnung kommt im Namen oben vor. Unglaublich. Wahnsinn. Esther L34. Ich soll die Hochzeit von meinem Ex planen. Nur einen Tag vor der Heirat verließ Frank mich wegen meiner besten Freundin Jenna und hatte dann auch noch die Unverfrorenheit, ausgerechnet meine Agentur für die Ausrichtung seiner Hochzeit mit Jenna zu engagieren. Dass dieser Auftrag tatsächlich auf dem Mist meiner Chefin gewachsen war, ahnte er nicht. Hast du schon das gehört? Ihrer Chefin? Ja, ja, sie arbeitet in einer Wedding-Agentur und äh, er heiratet die beste Freundin, nachdem er sie verlassen hat. Und engagiert ihr Agentur, um die Hochzeit zu planen.
3: Halleluja. Okay, eine
2: Intrige der Chefin anscheinend.
3: Ich check's noch nicht ganz. Die, ja,
2: natürlich. Ne, <lacht> <lacht> Fangen wir mal von vorne
0: an. Das wird abgeprüft nach.
2: Hast du schon <lacht> gehört. Frank und Jenna wollen heiraten, fragte mich meine Mutter am Telefon. Sie fragte sehr vorsichtig, denn sie wusste, mit dieser Nachricht stieß sie in eine offene Wunde bei mir. Na, herzlichen Glückwunsch, sagte ich so lässig wie möglich. Das mit der Lässigkeit misslang mir komplett. Ach Mensch, Schatz, seufzte Mutter. Kannst du diesen Idioten denn immer noch nicht aus deinem Herzen verbannen? Muss ich doch, antwortete ich und fing an zu weinen. Ob ich es kann, ist ja jetzt egal. Hätte ich es, hätte ich doch nichts gesagt, weinte nun auch meine Mutter. Es tut mir so leid. Nein, es war gut, dass du es mir gesagt hast, sagte ich. <lacht> So kann ich mich schon mal auf das falsche Mitgefühl der
3: Freunde einstellen. Dann fällt es mir leichter, gute
2: Miene zum bösen Spiel zu machen.
3: Ich ahne, was kommt. Ich Die ahne.
2: folgenden Wochen wurden in dieser Hinsicht der Horror. Frank und ich hatten immer noch viele gemeinsame Freunde. Die waren von jeher hin und her gerissen, mit wem sie es halten sollten. Zu allem Überfluss war sie waren sie auch nun die Freunde meiner ehemaligen besten Freundin Jenna, die ich Frank sogar selbst vorgestellt hatte. Oh
1: nein, das ist auch noch ihre ehemalige beste Freundin. aber mm -hmm, mm -hmm. wie oh, Dumm von der Jenna. Also ich
0: würde das ja aus Risiko niemals machen. Niemals erlauben, oder? dass, nein, diese dass die Agentur meine
3: Hochzeit ja, Warte mal, ich muss äh, zu Rekapitulieren. <lacht> ja, bitte. Die Jenna ist die beste Freundin von der Protagonistin. Wie heißt die? Esther. Genau. Esther. Die ja die wahrscheinlich Easter die früher, Arbeitet ja. in einer mhm. Wedding Agentur mhm. und deren Chefin.
0: Das mit der Chefin weiß man noch nicht, wie sehr die die Finger im Spiel hatte.
3: Ihr setzt da mehr drinnen. Ich bin noch nicht so im. Na, ich Falcon bin noch überhaupt Crest nicht. Modus. Man weiß
0: es noch nicht. Das mit der Chefin ist
2: mir genauso noch nicht klar. Okay. <lacht> so oft, dass Gäste nach den ersten fünf Minuten da sitzen und komplett wie verwirrt sind, ja. selten. Du <lacht> kannst ihnen okay. die FAZ hinlegen, sie werden nie so verwirrt, wie nach dem Satz, los sie da das ist so super.
1: Aber ihr werdet Wir sich jetzt schon schon werden es Ja, ja, es,
2: es, es, so schwer ist es damit. <lacht> <lacht> ähm, sie hatte alle geblendet, ganz geplant hatte sie mir Frank ausgespannt. Doch das hatte keiner bemerkt, bis sie Erfolg gehabt hatte. Was für eine Bitch. Sogar Frank war es gar nicht so bewusst gewesen, wie sie ihm um den Kopf verdrehte. Er plante mit mir ja unsere Hochzeit. Wirklich begriffen, wer ihm nun wichtig war, hatte er erst einen Tag vor der Trauung. An dem Abend davor, als ich nach Hause zu meinen Eltern fahren wollte, damit ich mich dort klassisch für die Feier vorbereiten konnte ohne meinen Verlobten, rückte er plötzlich damit heraus. Er tat das so lapidar, als würde er mir sagen, dass ich noch Milch aus dem Supermarkt mitbringen sollte. Was? Was? Es Katze ist vielleicht offen. besser, du nimmst ein paar mehr Sachen mit zu deinen Eltern. Du wirst hier sicher nicht mehr mit mir zusammen wohnen, nach dem, was ich dir jetzt sagen muss. Oh ich liebe dich nicht mehr. Es ist aus. Oh Abend oh. vor der Hochzeit. Oh mein <lacht> Gott. Was sagst du da? Wir wollen morgen heiraten. Bekommst du kalte Füße? Das ist normal vor der Ehe, brabbelte ich wild. Ich konnte gar nicht glauben, was er da gerade sagte. Frank sah noch nicht mal so aus, als würde es ihm schwer fallen. Gerade deshalb glaubte ich, das wäre alles nur ein schlechter Scherz. Ein sehr schlechter. Du willst morgen heiraten, ich nicht, ich liebe Jenna, Jenna liebt mich. Oh es ist besser, wir blasen das Ganze vorher ab, als dass es noch irgendwie teurer wird, als es das ganze Primborium sowieso schon ist, mit Scheidung und so.
1: Oh <lacht> Drama Carbonara, Baby. Wie lange waren die
0: zusammen, In drei Wochen, oder? Nein, nein, nein. Nicht. Mit der ersten Was ist denn
1: das für ein... Ach, Mann, nichts. Wann da? Ich liebe dich nicht mehr, ist aus. So,
3: so, so hat okay. genau so. <lacht> es glaube ich. Ich nicht Genau so. Milch ist aus. Das,
1: die Milch ist aus, ich liebe dich nicht mehr. Was sagst du da? Wir wollen morgen heiraten. Bekommst du kalte Füße? Das ist normal vor der Ehe, brabbelte ich wild. Ich konnte nicht glauben, was er da gerade sagte. Achso, also, das hast du vorher schon gelesen. Mhm. Mann, Scheidung und so, sorry, beim im Absatz. Wie lange geht das schon, fragte ich. In mir kam Wut zu meiner Fassungslosigkeit hinzu. Sagte mir mein Verlobter, der mir vor einem Jahr einen ganz romantischen Heiratsantrag gemacht hatte, wirklich, dass er mit meiner besten Freundin zusammen war? Dass die Hochzeit und alles, was wir gemeinsam geplant hatten, einfach nur eine große Geldverschwendung war? Und dass das Wichtigste gerade nur war, dass wir nicht mehr Geld als nötig ausgaben? Gab es da nicht noch etwas anderes? Ich meine, so viele Fragezeichen da jetzt gerade. Gab es Ach, da, da vielleicht. Ich bin dieses Fragend. Okay. Gab es da nicht noch etwas anderes? Gab es da vielleicht auch noch mich und meine Gefühle? Gab es keine Beziehung? Die bis sie acht Jahre, oh, acht Jahre, wow,
0: da bist du
1: hervorragend
2: funktioniert hatte. Und dann in der Nacht vor der Hochzeit, das oh, ist
3: so arsch. Das, das gibt es ja oft, oder? Also, das, Ach, das ist jetzt tatsächlich gar nicht, das ist aus dem Leben. Wirklich? Ist das aus dem Leben? Oder? Ich weiß nicht.
0: So, aber das ist so dieses Kalte-Füße-Syndrom, oder? Mhm, aber das klingt ja als die Braut, die sich nicht also, glaubst, traut. weiß die Jenna ja, ja. schon, dass er sich in sie verliebt hat?
3: Die Jenna? Ja, das ja, das Jenna, werden wir gleich erfahren. Ja, das kommt jetzt.
1: Das War es das nicht wert, um wenigstens darüber zu reden? Das mit ihm und Jenna konnte doch so lange noch nicht sein. Seine Affäre, mit ihr war doch nur das Seine Affäre mit ihr war doch sicher nur die Panik vor der Hochzeit, davor, dass es danach keine Freiheit mehr gebe. Seit einem Jahr, sagte er. Das schlug dem Fass nun endgültig den Boden aus. Seit einem Jahr? Jenna war nicht nur meine beste Freundin gewesen. Sie war auch meine Trauzeugin. Was? Ja gut, aber da tatsächlich kenne ich einen Fall,
2: wo das so war. Da hast du recht, das ist echt aus dem Leben geflüchtet. Oh mhm. Aber auch einen Tag davor? Äh, ja, in, in der Hochzeitsnacht, ganz furchtbar. Ja. Oh, oh, Gott. In der
0: Hochzeitsnacht? Mhm, m. Oh mein Gott.
2: Hat er die das Trauzeugin geflügelt oder was? so alles, genau, eigentlich das. Hä? <lacht> ja? Alter, okay. Trausig. Also Trauzeugin. Ja, die haben eben auch schon lange vorher so Affäre laufen gehabt. Das ist Und so letztklassig. War ja, dann besser
3: noch vor der Hochzeit als auch in der noch Hochzeitsnacht. Da rausgekommen, oder was? Ja, ja. ja. ja.
2: Sie hat es dann in der Hochzeitsnacht erfahren, weil sie die beiden, oh. bevor die Hochzeitsnacht war, erwischt hat. Oh mein Gott! Auf der Hochzeit hat sie sie erwischt. Ja, ja, auf der Hochzeit. Ja. Oh. Das ist ja absolut... Das ist wirklich... Nein, es ist wirklich... Ich Na, war damals mal, ich ob die meine Geschichte Geschichte das toppen kann, mm. Du weißt auf der Hochzeit auch... Ja, ja wir kennen die Frau halt. Die böse Frau in der Geschichte. Jetzt mir nicht erzählt.
1: War furchtbar. Also, <lacht> <lacht> ähm, also die Trauzeugin. Sie hatte mich begleitet äh, bei der Vorbereitung für die Hochzeit, hatte das Kleid mit mir ausgesucht. Sie hatte mir sogar einen Junggesellinnenabschied organisiert. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt. Jenna hatte so gewirkt, als würde sie mir mein Glück gönnen. Und nun das. Das ist doch nicht möglich, das ist ein schlechter Witz. Unsere Beziehung war ein schlechter Witz, sagte Franz, eiskalt, vor allem, Entschuldigung, Frank, eiskalt. Der Franz. Aber immerhin kannst du ja das ganze Zeug, äh, das wir angeschafft haben, beruflich wiederverwenden. <lacht> war es so ein super, super, schließlich dein Wahnsinn. Gebiet. Praktis du bist eh dann
0: kannst du ja eh alles wiederverwenden. Oh Was ist mit dem passiert? Hat dem irgendwer seine Seele gestohlen oder... Oh, das Boah, ist so er vor, die orklass, meine,
1: Es ist wieder nur viel Ärger, was er jetzt sagt. Er sagt, aber immerhin kannst du das ganze Zeug, das wir angeschafft haben, beruflich wiederverwenden. Ist schließlich dein Gebiet, das Verheiraten von unglücklichen Leuten, die nicht früh genug weggelaufen sind.
0: Was? Wie gemein. Das ist ja, das ist ja absolut arg.
1: Zeitsprung. Mein Beruf tat mir in den nächsten Monaten und Tagen tatsächlich schrecklich weh. Ich arbeitete nämlich bei einer Hochzeitsausrichterin. Das heißt jeden Tag weißt, war ich oben steht Weddingplanerin und da steht jetzt Hochzeitsausrichterin <lacht> oder so leicht verstehen. Das heißt jeden Tag war ich mit Frauen und Männern beschäftigt, die sich liebten und sich auf nichts anderes so sehr freuten wie auf den Tag, den meine Chefin, meine Kollegen und ich ihnen wunderschön machen wollten. Ich selbst bin vor allen Dingen dafür zuständig, dass vor Ort alles gut läuft. Ich schaue, dass es mit dem Catering klappt, dass Getränke an Ort und Stelle sind, die Gäste sich hervorragend amüsieren. Ursprünglich war das mal mein Studentenjob gewesen. Aber da ich meiner Chefin so gut gefallen hatte, hatte sie mich gebeten, dabei zu bleiben. Eines Tages sollte ich das Geschäft übernehmen. Nun, da Frank und Jenna heiraten wollten... <lacht> das ist
3: so ja, die, wollten, die wollen aber dann gleich heiraten. Ja, ja die also heiraten die, gleich noch Wie lange sind die jetzt zusammen nach dem bitte kurz noch aufgehört. Ja, ein Jahr. Ein, ein Jahr, Jahr jetzt, jetzt vergangen. Schon, oder? Warte mal.
1: Und ein paar Monate jetzt, in Ein paar Monate in die,
2: die Trauerphase, wo sie andere Hochzeiten... Wollen ja, ja, gleich, aber da will
3: er dann heiraten. Ja, ja, die will er heiraten,
1: die Jenna. Die andere Braut. Also nun, da Frank und Jenna heiraten wollten, fand ich Hochzeiten aber nur noch schrecklich. In jeder Braut die wir ausstatteten, sei ich Jenna. Jeder Mann, der aufgeregt über das Essen und die Musik sprach, erinnerte mich an Frank. Brigitte, meine Chefin, tat ich sehr leid. Frank verabscheute sie. Sie konnte nicht verstehen, wie er mich hatte verlassen können. Meine Hochzeit war ihr natürlich besonders wichtig gewesen, dass ich sie absagen musste. Die Brigitte wird eine Verbündete. Hm. Ja, das klingt danach. Hm? Hat ihr auch jetzt, in ja. ihrer beruflichen Ehre weh getan. Wie gern würde ich ihm diesen Tag vermasseln, sagte sie, okay. als ich ihr von der anstehenden Hochzeit erzählte. Also,
3: Drama Carbonara. Sehr ja, gut. Sehr gut.
0: Du Alex, hast du gewusst, dass die Tatjana meine Trauzeugin war?
3: <lacht> so. Brigitte guckte mich sauer an. Weißt du, gerade das finde ich schade. Ich würde dem zu gern die Party gestalten und ihm den schlimmsten Tag seines Lebens bereiten. Okay. Brigitte, hör doch auf. Er ist schließlich nicht dein Ex-Freund. Nein, aber deiner. Und du bist für mich wie meine kleine Tochter. Aber es würde dein Geschäft ruinieren, wenn du sowas machen würdest. Das würde, das würde sich rumsprechen. Dafür würde schon die Konkurrenz sorgen. Das könnte mir doch herzlich egal sein, sagte Brigitte. Schließlich bin ich. Ich muss eine Frauenstimme nachahmen. Nein,
0: nein, voll okay. Aber wie du willst. Du kannst.
1: Next Level.
3: Brigitor spricht.
1: <lacht> mein Chef es gibt auch eine tiefe stimme
3: Richtig. Und ich habe eine relativ hohe Männerstimme. Also, es könnte sich ausgehen. Schwere Raucherin. Ähm. Das könnte mir doch herzlich egal sein, sagte Brigitte. Schließlich bin ich bald im Ruhestand und du hast mir mehr als einmal gesagt, dass du nach dem Aus mit Frank den Laden dann doch nicht übernehmen willst. Mhm. Es wäre für dich ein schöner Anlass, dich dann wirklich neu zu orientieren. Ciao. Ich lachte. Ich, nett. Nett. ich hielt das Ganze auch für einen Witz, aber diesmal immerhin für einen guten das wäre natürlich wirklich eine tolle Sache, sagte ich. Es wäre mir ein Fest, in deren Gesichter zu gucken. Doch die werden so frech nicht sein, dich zu fragen, ob du nochmal für Frank ausrichtest. Wieso? Dann könnten wir doch die alten Sachen wiederverwerten. Genau wie er es geraten <lacht> ja, genau. hat. Nach der ja, kurz. Mag Aha.
1: Die also, was sie jetzt machen, ist tatsächlich, weil. Sie will die Firma eh nicht übernehmen und jetzt quasi, weiß eh schon, wo und es steht. Ja,
2: das ist quasi ich der letzte Auftrag, jetzt scheißen sie. Ich drauf. Liebe diese beiden Frauen, mhm. sehr gut. Okay.
1: Die kommen
3: in die Presse und es wird so erfolgreich wie noch nie zuvor. Die danach
1: rennen sie die Bude ein. Ja, ja. genau. Super, ja, gut. nicht? So, Tolle Geschichte, Tatjana. Bis
3: Dann jetzt. dachte sie wieder nach. <lacht> du willst doch nicht wirklich, rief ich. Brigitte schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Doch! <lacht> <lacht> genau das will ich. Und zwar ist Rache nicht unbedingt ein hohes Gut, aber es wäre mir ein echtes Abschiedsfest, dir diesen, diesen kleinen Freundschaftsdienst zu schenken. <lacht> Vergiss es. Dich zu fragen, das, trau das trauen die zwei sich nicht. Außerdem ist Frank bei so etwas chronisch geizig. Denn äh, wenn wir damals nicht den mitarbeiterrabatt gehabt hätten... <lacht> Hätten wir in der Imbissbude an der Ecke Fritten gegessen und das wäre. Und das wäre es dann gewesen mit der Feier. Eben, er ist sehr geizig. Und genau damit werde ich ihn kriegen. Mhm. Brigitte rieb sich die Hände. Lass mich nur machen! Lass mich nur machen. Mhm. Die folgenden zwei Wochen sprachen wir nicht mehr über diese Angelegenheit. Ich merkte trotzdem, dass irgendetwas im Busch war. Brigitte erledigte viele Dinge, ohne dass sie darüber sprach. Sie kicherte nur hin und wieder. Wenn ich fragte, sagte sie, lass mich nur machen. Es ist mein kleines Geschenk an dich. Und da ich dich kenne und weiß, dass du mich stoppen wollen wirst, sage ich dir besser gar nichts darüber. <lacht> mhm. Na Bums. Aber nach zwei Wochen war es dann soweit. Das Telefon klingelte. Es war nicht die allgemeine Nummer der Agentur, sondern Brigittes Durchwahl. Meine Chefin antwortete mit der offiziellen Standardbegrüßung. Das hatte mich in den letzten Tagen schon öfter gewundert, dass sie das tat. Normalerweise ging sie an ihren eigenen Apparat nur mit einem Hallo dran. Hallo. Hallo. Oder wie, das kennt ihr das vom Thüringer, dieses, Na wurscht. Ja, sag, sag was. Nein, nein, egal, egal, so früher, den Kreis mit dem Plus, oder? Ja, hat, er, hat er gesagt? Das? Egal. <lacht> Wieso ist das so <lacht> genau crazy, wie es muss? Da gab es ja auch seine Heiratsagentur, das war so eine Partnervermittlungsagentur. Oh. Kannst du dich noch, noch erinnern? Das ist aber wirklich nein. lang her, ich kann mich auch nicht mehr... Aber es ist jetzt dieses Bild gerade hochgeschossen. <lacht> Und so wie ist er eben
0: hm? Auch mit so einem...
3: Der hat mir gesagt, was war das? Die, weiß alles schöne Frau.
1: Mach mal die Brigitte so. Ah. Lies die mal so.
3: Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Aber ich hatte sie gar nicht gefragt, warum sie das tat. So viele Dinge waren eben komisch, ohne dass ich eine Antwort bekam. Zuerst war sie ganz freundlich. Dann erkaltete ihre Stimme drastisch. Frank Recker, fragte sie. Ihre Stimme verriet Abscheu und Entsetzen. Aber ihr Grinsen war ein Triumph. Sind sie nicht der Ex von Esther? Jetzt gerade eine Deutsche geworden.
1: Von so einem leichten Helgesken-Einschlag. Helgesken ich höre...
3: Ich... Ich hörte, dass der Mann am anderen Ende der Leitung etwas peinlich berührt war. Was er sagte, konnte ich nicht hören. Dann wurde die Stimme forscher, etwas aggressiver. Es war tatsächlich mein Frank. Brigitte nahm ihre katzenbuckelige Stimme an. Nein, nein, natürlich ist das kein Problem. Wir sind hier alle professionell und wissen unsere persönlichen Gefühle zurückzuhalten.
2: Klingt sehr professionell.
3: ich würde... Noch, ja, ich würde ich würde, nein, nein. ich würde nur vorschlagen, dass die Frau Lehmann, Lehm, Lehm, Lehmann dann doch wirklich nur vor Ort tätig wird und nicht noch in der Planung involviert ist. Das Wort, das ich überlesen habe, müsste ihr nachher einfügen. Sie ist zwar auch ganz Profi, aber das wäre uns allen doch lieber. Brigitte verabredete mit Frank einen Termin. Sie verabschiedete sich ganz freundlich und legte auf. Was war das denn? fragte ich entgeistert. Du willst doch nicht ernsthaft für diesen Idioten eine Feier ausrichten. Doch, das will ich, jubelte sie. Und ich will sie ihm nicht nur ausrichten, ich will sie ihm sogar schenken. Und das Beste, das ist auch noch mein Geschenk an dich. Nein. Schatze.
0: So dem Gut. Geizhals Frank.
3: Brigitte legte in den nächsten Tagen und Wochen los. Wie sie es Frank am Telefon gesagt hatte, hielt sie mich aus ihrer Planung heraus aber viele externe Kollegen waren mit, der, mit von der Partie. Das ist aber eine Riesenhochzeitsagentur, Leute. Normalerweise ist das nicht einer, aber oh, wurscht. Mhm. Sie trafen sich bei Brigitte. Ja, Sp ja
0: aber weißt du, vielleicht haben die Catering und Fotograf Ach, alles, und alles, Du kannst, kannst alles quasi mitgucken oder ja. so. Alle professionell. Ja. Alle involviert ja, und
1: eingeweiht.
3: Was, was sagt
1: sie da noch? Thema. Nein, nein, wir sind professionell. Oh, was sagt ja. sie noch?
3: Wir sind alle professionell und wissen, unsere persönlichen Gefühle zurückzuhalten. Ja, genau, so ist ja. es. Ja. Na gut. Sie trafen sich bei Brigitte, sprachen mit ihr und kicherten hin und wieder böse. Die Schneiderin, die für mich das Kleid entworfen hatte, kam einmal heraus und umarmte mich. Du musst mir versprechen, dass du Fotos machst, am besten auch Filme. Oh Gott, die freuen oh, sich oh, alle. wie ich mich darauf freue. <lacht> 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 oh Mann, die... Oh, ich. Das kannst du sicher sabotieren, sowas. Da ja, ja. werden auch schon Kleid. Sachen einfallen, wie man das alles. So der fällt das Kleid vom ja, Körper, wenn sie zum Altar schreitet. Ja. <lacht> ja. Boah, das wäre mal eine gute Idee. Mit so einem Wasser.
0: Genau. Oder irgendso ein, irgendso ein, wie Ta so eine Bombe. Ja. Irgend so ein
2: Tablett.
3: Ja, genau.
0: Dem Kellner mitten auf ihr Kleid, oder? Das ganze Gulaschsuppen.
3: Also nun wurde es mir doch langsam unheimlich. Ich befragte Brigitte noch einmal. Dieses Mal intensiver. Ich sagte, dass ich mich nicht mit ihren Ausflüchten zufrieden geben würde. Was soll das heißen, dass du Frank die Hochzeit schenkst? Und warum lacht Miram so böse und will Fotos von mir? <lacht> sie bekommt sie doch immer nachher vom offiziellen Fotografen. So kenne ich sie gar nicht. Brigitte ist also eine gute Seele. Das muss man jetzt echt sagen. Schon gell? Ja. Brigitte selbst Außer mal die
2: Ehemann, wie wir inzwischen wissen. Gell?
3: Mhm. Esther, ja. Nun ja. Der erste Teil ist ohnehin abgeschlossen. Du kannst sowieso nichts mehr machen. Also kann ich dir wohl immerhin ein wenig über den Hintergrund erzählen. Aber danach ist Ruhe, schloss sie streng. Das versprach ich. Brigitte hatte sich zu ihrem eigenen Ruhestand geschenkt, dass sie einmal eine Hochzeit nicht zum Gefallen ihrer Kunden ausrichtete, sondern allein zum Gefallen ihrer selbst. Und dann zum Gefallen meiner Lieblingsmitarbeiterin, die ich im Leben nicht dazu bekommen würde, dass sie selbst Böses täte. Die Wahl des Kunden war natürlich auf Frank gefallen. Da sie wusste, dass Frank Geld sparte, wo er nur konnte, war ihr klar, dass er selbst niemals einen Hochzeitsplaner bezahlen würde, auch wenn, es sich, auch wenn er es sich gut leisten konnte. Selbst wenn er es tun sollte, würde er natürlich nicht Brigitte wählen. Deshalb hatte sie sich ihm quasi angedient mit einem ganz dummen Trink. Sie hatte Frank einen Brief geschickt von einem fingierten Absender. Dieser Absender behauptete, dass Frank und Jenna bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten, Nein. an dem sie bei, bei der Anmeldung. Beim Standesamt teilgenommen hätten.
0: Aha. Mhm. All ah. inclusive. Okay.
3: Dieses Gewinnspiel hat es nie gegeben. Nein, nein, nein. Ach, Ja, okay, wir haben es
1: schon kapiert. Ja?
3: Wie war das jetzt? Glaube, nur um sicher zu gehen, gell? Ich habe es noch hast. nicht ganz verstanden.
1: Er ist sehr geizig, oder habe ich das jetzt
3: gesagt? Ja. Aber da in dem anschreiben, die Dinge standen, die kein anonymer Betrüger wissen konnte, überlas, Fra über, überlas Frank das freudig. Er hatte nämlich gewonnen eine Hochzeitsgestaltung bei der renommierten Agentur von Brigitte. Mhm. Bling. Hm? <lacht> Dieser Widerling hat da echt zugegriffen. Ah, noch nicht mal gefragt, ob er den Gutschein nicht weitergeben oder in Geld umwandeln könnte. Oh, das wäre aber eine gute mm -hmm. Idee. Oh, das wäre aber eine super Idee. Ich hätte gerne die Kohle.
0: <lacht> Na gut, der kann ah. man spätestens dann immer Euro sagen. Oh, bitte.
3: Oder jemand anderen weitergeben und die machen die St. <lacht> ja, oh Das macht ja, er nicht, weil er ist so dumm ja. genug. Ja. Und aber wieso will er jetzt heiraten? Der wollte doch nie heiraten. Das, okay, Nein, die Jenna, die, die will er jetzt heiraten. Ja. Nein, dem ist ein... Dem ist es ein Fest, dass wir für ihn kostenlos arbeiten werden. Aber Brigitte, begann ich. Doch sie schnitt mir das Wort ab. Du hast versprochen, jetzt Ruhe zu geben. Also halt dich dran und halt dir den 25. frei. Da hast du Dienst. Kannst du mir wenigstens sagen, wo? Nein, strahlte Brigitte. Das ist Teil meiner Abschiedsüberraschung an dich.
0: Drama Carbonaro, Nein, strahlte Brigitte, das ist Teil meiner Abschiedsüberraschung an dich. Ach so, stockte sie dann noch mal kurz. Du hast deine neue Stelle schon sicher? Vertrag unterschrieben, oder? Das mit dem Wedding Planner ist bald Schnee von gestern. Ja, sagte ich Gut, hin- und heinus. hergerissen. Wie akribisch die Brigitte erplant. Oder? Ganz, ganz sicher will sie sich gehen. Ja, ja sagte ich hin- und hergerissen zwischen diebischer Vorfreude und moralischen Skrupeln vor dem, was da kommen sollte. Am 1. Fange ich Am ersten fange ich da an. Bei der neuen Stelle, wo sie sich beworben hat, damit ah, die Brigitte ihr nicht die Weddingagentur weitergeben Am ist. ersten fange ich da an. Mhm. Umso besser, aber selber, selbst wenn nicht. Mhm. Du bist nur das ausführende Organ. Du kannst nichts dafür, was im Vorfeld alles falsch gelaufen ist. Zeitsprung. Nun, ich war also ein wenig darauf eingestellt, dass meine Chefin und auch die anderen Böses planten. Wie akribisch sie in ihrem Tun aber gewesen sind, das hätte ich mir nie ausmalen können. Der Anfang war auch alles andere als lustig für mich, denn ich musste am Hochzeitstag da sein und gucken, dass es mit der Organisation lief. Zuerst ging ich zu Jenna. Ja, dass sie wirklich die Braut vor der Hochzeit nur im boah, Zimmer trifft, das ist ja so oder? Ihre Ankleidung, ihre Frisur und ihr Make-up waren viel aufwendiger, als es bei Frank war. Natürlich. Deshalb musste ich bei ihr kontrollieren, ob es lief. Ich klingelte also bei Jennas Eltern an der Tür. Ach
3: oh Gott. Ein super Geschenk von der Chefin. also ein super Geschenk der Chefin.
0: Wow, die geht so, so glücklich in den Ruhestand. Das ist ein Wahnsinn, oder? Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch kommt. Sie hatte den gleichen Plan gehabt wie ich damals, dass die Braut ihrem Mann vom Vater übergeben wurde. Die Tür öffnete sich. Jennas Mutter stand vor mir. Ihr war es sichtlich unangenehm, dass ich nun da stand. No, na? Mhm. Sie wusste von unserer gemeinsamen üblen Vergangenheit. Na, enttäuscht, dass ich nicht auf gepackten Koffern hier sitze? Fragte Jenna mich höhnisch, als ich das Zimmer betrat. Sie stand vor dem Spiegel und ließ sich gerade in ein Korsett schnüren. Sie haben es nicht anders verdient. Das wirklich. ist echt heftig, Boah, oder? Dies ja. tat die Schneiderin Miriam, die mir ein böses Grinsen schenkte. Dann riss sie mit aller Kraft an den Schnüren, sodass Jenna beinahe blau im Gesicht wurde. Sind Sie schwanger? fragte die Schneiderin, während sie weiter zerrte. Das ging letzte Woche doch noch gut. Äh, ich bin nicht schwanger, schnappte Jenna. Ich wiege auch noch das Gleiche wie letzte Woche. Na, Fett ist leichter als Muskeln, das wissen Sie schon, schnappte die Schneiderin zurück. Oh. Ähm, gibt es ein Problem? fragte ich betont freundlich, ahnungslos. Dabei ahnte ich schon, was hier kommen würde. Brigitte und Miriam wussten schließlich, wo es weht hat. Nicht ein Problem, schimpfte die Schneiderin gespielt empört. Es gibt zwei, ein Kleid und eine Frau, die nicht mehr zueinander passen.
1: Oh. Urgemein. Sie, <lacht> Sie umfing
0: mit dem Maßband J Jennas Teile. Sie guckte auf die Maße. Sehen Sie, das sind zwei Zentimeter mehr als letzte Woche. Da saß das Kleid auch noch. Wie wir das Kleid schließen sollen, boah, das ist mir ein Rätsel. Jenna guckte entsetzt auf das Maßband. Sie verglich die Zahlen mit denen in der Tabelle, die ihr die Schneiderin vorwurfsvoll entgegenhielt. Sie maß noch einmal selber nach. Doch es stimmte. Sie hatte einen größeren Teilienumfang. Tödlich für ein Kleid, das auf Teile geschnitten ist.
1: Die, die haben das Maßband gefälscht?
0: Das, das <lacht> habe ich mich auch gefragt.
2: Oder? Haben Sie entweder die Tabelle gefälscht, die Eintragung werden ändern lassen? Ja, ja, schon. Aber dann die Tabelle die und sie, sie selber, selber nicht ja, eben. Sie müssen die Tabelle gefälscht um haben. Da aber langer mir ist auch ein Fake-Maßband eingefallen.
1: Jedes Detail. <lacht> also,
0: Stimmt. <lacht> Was können wir denn nun machen? jammerte Jenna. Drei Dinge, konterte die Schneiderin. Sie zeigte der Braut, wie übel sie es äh, sie erst der nahm, dass ihre ganze Arbeit nun umsonst, der Ruf ruiniert war. Ich besorge ein Kleid von uns aus dem Atelier, das auch nicht richtig sitzen wird und was das Zeit kostet. Oder wir schließen das Kleid irgendwie und äh, sie können den ganzen Tag, können sich den ganzen Tag nicht bewegen und vor allen Dingen nicht essen. Oder wir lassen die Knöpfe in Teilen offen und kaschieren es irgendwie mit Blumen. Sie können auch den Schleier die ganze Zeit auflassen. Jenna entschied sich erst für das Schließen um jeden Preis. Sie sah mich hilfesuchend an, als sie starr vor Atem und vor dem Spiegel stand. »Du siehst aus wie eine Presswurst«, kommentierte ich, »aber du musst es selbst wissen.«
3: Ah, jetzt, sie, jetzt wird sie auch langsam, oder? Jetzt, 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 jetzt erst kommt, sie ans, jetzt, jetzt kommt das. Am jetzt es Ende
0: entschied Jenna sich dann doch für die knopf variante und den Schleier. Der war sehr schwer, wie ich wusste. Wirklich Party machen konnte man damit schon mal nicht. Ich gucke mal nach Frank, sagte ich zum Abschied und überließ Jenna der Visagistin. Freudig auf Frankensteins Monster, flüsterte dieser mir zum Abschied zu. Ich machte mich auf zum Raum, in dem die Trauung stattfinden würde. Er war wunderschön geschmückt und er roch herrlich nach Frühling. »Du wirst doch nicht«, fragte ich direkt den Gestalter vor Ort. »Was denn?«, fragte er zurück und grinste. Ich wusste, dieser Mann hatte sehr viele Pflanzen verwendet. Schöne Pflanzen, gegen deren Pollen Frank absolut allergisch war. Hervorragend. Habe ich
3: mir schon gedacht, fast, Das musste
0: ihm Brigitte eingeimpft haben. Mein Ex würde die ganze Zeit niesen, seine Augen würden jucken. Wir müssten froh sein, wenn er nicht zusammenbrach. Brigitte hatte alles hervorragend geplant. Diese Hochzeit würden weder das Paar noch die Gäste als die Schönste ihres Lebens bezeichnen. Nur mir und den Menschen, die meine eigene geplante Hochzeit mitgeschaltet hatten, würde sie zum Fest werden. Er ging nämlich in einer Tour, es ging nämlich in einer Tour weiter. Der Redner, den Jenna und Frank bestellt hatten, hatte angeblich eine schlimme Erkältung und hatte Ersatz geschickt. Dieser Ersatz sah oh, schon sehr merkwürdig aus. Vor allen Dingen aber hatte er eine Stimme wie aus einem Horrorfilm <lacht> und sein Dialekt macht den quasi unverständlich. Ich will, dass du den nachher auch mit versteckter Stimme liest. Probiere es. Die Lieder, die wir mitsingen sollten, waren viel zu hoch, als dass es irgendwie gut klingen konnte. Die Lautsprecher waren komplett falsch eingestellt, so dass es den, den einen die Ohren, so es den einen die Ohren wegblies, die anderen hörten gar nichts. Dann blärrte auf einmal ein Telefon mitten in der Zeremonie los. Niemand konnte ausmachen, wem es gehörte. Aber der Klingelspruch war mehr als anzüglich. <lacht> Zwar konnte ich immer alles nach einiger Zeit berichtigen, in Klammer, dafür war ich ja schließlich da und ich wollte mir doch nicht nachsagen lassen, dass das Ganze auf meinem Mist gewachsen war. Aber die Feierlichkeit war dahin. Weiter ging es. Der Bräutigam trat auf dem Weg in einem Matschpfütze, weil das Auto so ungeschickt geparkt war. Die Braut wurde von einem Hund angesprungen, der kurz davor in der Pfütze gespielt hatte. Das Kleid war endgültig hin. Vor dem Zimmer, in dem das Brautpaar vor der Feier ruhen sollte, erschien plötzlich und unerwartet ein lauter, unbegabter Straßenkünstler. Als ich näher hinschaute, erkannte ich ihn als einen alten Freund von Brigitte. Er sang Lieder, von denen ich wusste, dass Frank sie hasste. Die Räumlichkeiten, die für die Feier benutzt wurden, waren eine Katastrophe. Auf den ersten Blick sahen sie gut aus, aber ich wusste, dass sie sich eigentlich in der Renovierung befanden. Es gab deswegen nur eine Damentoilette. Die Herren mussten in einer Kabine vor die Tür. Es würde also Schlange geben.
3: Dixie-Klode. Ja.
0: <lacht> wow, so deep also Deeptoy. Nicht Deeptoy, sondern Dixie. Dixi. 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 Ja. Die Männer würden im Schlamm draußen feststecken, denn es hatte sehr stark geregnet. Selbst das hatte Brigitte organisiert, oder? Ja, genau. Diese Frau, ein Wahnsinn. Brigitte. Bis in die letzten Details hatte Brigitte es so geplant, dass es grauenvoll war. Eigentlich sah Jenna gut geschminkt aus. Doch als ich die Fotos sah, die der Hochzeitfotograf gemacht hatte, erkannte ich, dass die Visagistin Theaterschminke verwendet hatte. Im Blitzlicht sah Jenna aus wie ein zombie das ist sehr gut, finde Und dass er so rein, <lacht> oder sollen wir sagen Frankenstein, freundlicherweise ebenfalls gepudert hatte, ging es ihm nicht anders. Das Essen bestand aus Dingen, die beide nicht mochten. Die Getränke waren zu kalt oder zu warm, die Bedienung unfreundlich. Der DJ hatte Liebeskummer und spielte entsprechende Lieder. Aber das Beste waren dann die Bilder, die Brigitte für die Over Overhead-Show...
1: Okay, das ist jetzt 1980 wieder. Ja, ja,
0: die im Hintergrund lief. Und zwar alles Bilder von Frank mit anderen Frauen. <lacht> von Jenna mit anderen Männern. <lacht> Dazu ein, Einspielungen von Kommentaren von Freunden, die auch alles andere als schmeichelhaft waren, aber eindeutig keine Erfindung der Agentur. Meine Kollegin bei der Befragung. Äh, der Freunde und Verwandte hatte ganze Arbeit geleistet. Sie hatte aus allen Aussagen herausgekitzelt, die mehr als gemein waren. Frank konnte sich nicht wirklich dagegen wehren, denn er wurde wieder von Allergien attackiert. Jenna war aufgrund des Kleides auch nicht unbedingt in der Lage zu agieren. Außerdem war sie mehrere Stunden entführt von Franks Freunden. Und Frank fand sie nicht, weil, sie, weil die versteckten Hinweise irgendwie verschwunden waren.
3: Ich war mal auf einer Hochzeit, das war so schlimm. Also ich bin ja nicht unbedingt ein Hochzeitsfan, muss ich ehrlich sagen. Aber das, das absolute Topping war eine Hochzeit, auf der ich eingeladen war. Da kannte ich niemanden eigentlich. Ich bin gerade mit der Chrissy zusammengekommen, mhm. die war da Trauzeugin. Und die haben, da haben die Trauzeugen vom Bräutigam eine Schlägerei mit dem Bräutigam angefangen. Was? Gott, das war so arg. Das war so arg und die, die waren so drauf, diese Typen, ähm, dass die auch nicht die Veranstaltung verlassen haben. Das hat sich über eine Stunde hingezogen.
0: Oh mein Gott, vor ja, oder nach der, der wird
3: Nein, danach. Und der Wirt Guck, wollte, weil sie so betrunken der, waren? Die, die, auch auf, das war eine Landhochzeit, mhm. wo man glauben wird, dass die Leute nur trinken würden, aber die ah, ja. Typen waren auf alles andere auch ah, noch, ja. glaube ich, weil das war nicht normal. Oh das war echt heftig. Oh, oh Gott,
0: unfassbar. Limstance. Gab es ein Happy End oder sind die dann doch ausgegangen? Das, das
3: Happy End war, wie ich im Auto gesessen bin am Weg heim, die Chrissie angeschaut habe, ich so. What? Oh mein <lacht> oh Gott, <lacht> was war das? <lacht> <lacht> Bitte. Und weißt du, ob
0: die noch befreundet sind?
3: Oder ob es äh, dein nein, keine gab Ahnung, oder so? Nein, das weiß ich nicht. Na, Wir bist haben die du damals dann nicht mehr gesehen. Das war definitiv wirklich ziemlich heftig. Stell dir mal vor, du heiratest, du suchst irgendwie einen Freund aus und Na, der fangt dann narisch. mit seinen zwei Spezies eine Schlägerei an. Die haben Sessel durchs Lokal oh, geschleudert. Also, das, wirklich? War, ja, das war arg. Ja, ja.
0: Oh Gott, und die Gäste, die anderen? Und der Wirt
3: wollte die Polizei nicht rufen, weil einer von denen ein Polizist auch noch war. Oh nein! ja ja, nicht aus,
0: das klingt ja wie eine Kältergeschichte. Ja, es könnte,
3: aber ja, es scheint wirklich, also das Hochzeitsthema, ja, da kann oh, man Wahnsinn. wahrscheinlich diese Geschichten auch noch toppen mit eigenen. Oh Gott, sehr sehr Wir müssen uns einmal zusammen tun und so eine Geschichte dann nur <lacht> ja. mit Hoch aber Ja Oder so.
2: unsere Hörer und Hörerinnen ja, könnten noch uns besser. Geschichten schicken, die sie
1: genau. gehört oder selbst erlebt haben. <lacht> Die, die Boah, aber toppen. die Geschichte ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, dass es ah. auf jeden Fall viele gute solche Geschichten gibt. Habt ihr beides sowas mal erlebt? Irgendeine hochzeit der schräge... Sch so meine war Leiband und andere... Na,
2: mir ist sowas nie passiert. Sowas wildes.
1: Irgendwas mhm. total Schräf. fades oder furchtbares oder die Musik so schrecklich oder so?
3: Ja, da, oh ja, da habe ich ja, auch schon was nee, erlebt. Bei der
1: Musik
0: bin ich immer sehr kritisch. Da sitzt man immer da und sagen ja, ja, puh. Also Musik, die, wo ich, wo ich genau gewusst habe, das Brautpaar, das hört die Musik selbst nicht mal. Ja. das ist quasi. Die haben die Musik nur so gewählt, damit sich auch wirklich alle wohlfühlen und damit für alle was dabei ist. Aber halt die Klassiker, aber da bin ich selber kritisch. Aber es war jetzt nicht so super, also nichts Wildes erlebt zum Glück, oder? Oh Gott.
3: Na echt, da gibt es ganz schöne Eskalationen auf solchen. Es dürfte sehr emotional, sehr aufgeladen sein. Also
1: man geht auf Hochzeiten, wo man sich denkt, das sind so coole Leute, das ist sicher eine coole Hochzeit. Und die waren auf so einer eingeladen von einem Freund von meinem Ex-Mann. Äh, ewig her, ja, 15 Jahre oder was. Und, ähm, und der war Musiker und hatte irgendwie ganz viele Musikerfreunde mit und wir haben uns natürlich erwartet. Das ist sicher eine geile Band und ein cooler DJ und in der Kirche sicher geile Musik und so. Es war gar nichts. Echt? Und Keine gab, Musik? Nein, die Musik bei der Hochzeit war dann so quasi CD-Player, nämlich tatsächlich damals nur ein CD-Player, wo man CDs Nein. Ja, nein weiß, echt? Und, echt? und mhm. der Christoph und ich, wir waren völlig depressiv. Wir wollten eine waren Party machen und gesagt, <lacht> das gibt ja nicht. Und dann haben wir uns, weil es so fad war auf dieser Hochzeit, und das war in so einem Hotel, Irgendwann sind wir an der Hotelbar gestrandet und haben da zum Schnappsaufen angefangen mit, einer, mit Leuten von einer Blaskapelle. Und da war scheinbar in der Gegend irgendeiner Blaskapellen-Meeting. Ähm, naja, aber wo sie so gegeneinander gespielt haben, so Aha. ein... Ähm, uh, Contest. Battle. Genau, so ein blaskapellen <lacht> <Battle. lacht>
2: Blasmusik-Battle. <lacht>
1: Blasmusik und die haben da die ganze, die ganze Blaskapelle in dem Hotel geschlafen und haben sie mit uns angesoffen. Und wir haben gesagt, okay, wir zahlen nicht den ganzen Schnaps, aber ihr müsst dafür auf dieser Hochzeit spielen. Super. Und oh, super. müsst schauen, dass das, das, das da irgendwie... Und dann oh. sind die da angerauscht, ich glaube, zu sechs oder siebst mit, <lacht> mit, mit Blasinstrumenten und haben ein paar Hörer drinnen gemacht. Urgut, die Leute sind aufgesprungen, oh. so wie wenn sie sich um sie urgefreut, dass endlich was passiert. Nur natürlich haben unsere drei Schnapsrunden nicht dazu geführt, dass sie die ganze Nacht gespielt haben, sondern nur so zehn Minuten. Also <lacht> Sind die jetzt die auch wieder, jetzt die, dann auch wieder sind, sind die wieder gegangen und danach sind wir alle so voll so rumgesessen. Oh also das war <lacht> aber wir haben zumindest zehn Minuten echt einen Spaß <lacht> gehabt. Ja? Aber es war so aufwendig gemacht alles und dann war es einfach so langweilig. Wie obwohl ja. sie beide selbst Musiker ja, waren. Ja, und wir dachten, die machen sicher irgendeine so. geile Einlage, drin. die können urgut singen alle. Es okay. war nichts, gar
0: nichts.
3: Ja, vielleicht gerade deswegen. Also sagen, ja, aber trotzdem. Abstand.
0: Genau, so das Private und das Business. Ja.
3: Jetzt endlich mal Ruhe. Also, es ist ja. endlich einmal Ruhe. Die meisten Leute heiraten ja eigentlich mittlerweile für alle anderen. Ne? So, Diese Hochzeiten danke. sind ja für alle anderen ausgerichtet mhm. und nicht für einen selber. Und ich glaube, das stresst die Leute. Aber am ich
0: glaube, sowohl ihr habt das bei der Hochzeit wirklich auch das für das euch gemacht. Und uns war das auch sehr wichtig, dass wir das, dass wir das so machen, wie wir es uns vorstellen. Ja. Also wir haben gesagt, es gibt ein paar No-Gos und das spielt sich da nicht. Dann gibt es ja auch
3: ganz lustige äh, Bräuche. Ich war mal auf einer von meinem... Sandkistenfreund, und es war eigentlich auch eine super Hochzeit, weil die, die war im Burgenland und die haben halt ein paar Bräuche, die ich nicht kannte, und mhm. zum Beispiel, äh, da Das kommen, mit
0: dem Tisch? Nein,
3: vergiss mich. Hin, <lacht> hin, Tisch? So genau kann ich mir nicht mehr erinnern. Vielleicht war auch was mit dem Tisch. <lacht> Nein, aber das <lacht> <lacht> mit Joseph <schon was> <lacht> ist ein <lacht> Tisch. <lacht> Nein, aber die, die das ist ähm, ein kleines also Dörfchen unter Anführungszeichen im Burgenland und da sind dann, ähm, da ist Brauch, das ähm, beim, im Wirt, nach der Hochzeit, dann ist im Wirtshaus drinnen, ist halt eben die Feier und dass der Ort, meistens sind das so alte Murtel, ja? äh, die gehen dann an die Fenster vom Wirtshaus und ich kann mich also, es ist so eine Lebendigerin und die starren dann hinein, das ist auch Nein, wie so ein Zombie, wenn man schon bei Zombies waren, ja, wie in einem Zombie-Movie, die haben ja hineingestarrt <lacht> und du stehst dann drinnen und Boah, vergisst es dann dazwischen wieder und dann creepy. schaust du, du stehen schon wieder <lacht> Und, und zwar die, da wartet man dann draußen, bis man vom Brautpaar aufgefordert wird, hineinzukommen für einen Tanz oder so. Und das sind halt ja also in meiner Erinnerung vielleicht war es auch nur kurz, aber in meiner Erinnerung war das stunden, dass die da draußen. Ja, ich muss mich erkundigen, weil die, die Hälfte
0: der Familie von meinem Mann kommt aus dem Burgenland. Und die ja. kennen diese ich, ich werde mal eure
3: Hochzeitslieder nicht immer so fest oh, Gottes Willen.
0: Na, wir haben alle alles aufgemacht. Und auch sehr interessant. <lacht> ich
3: weiß nicht, ob, ob, ob das also es es sehr, sehr für mich auch un ungewöhnlich, ähm, der, mein Freund musste die heiratsfähigen Burschen des Dorfs ungefähr im selben Alter mit jeweils 100 Euro auszahlen. Aus, mm? aus, äh, ja. Was? Aus Was? Ja, die haben sich alle aufgestellt und hat jemand 100 in die Hand gekriegt, ich glaube, 8, 9 Wo Typen. war
2: das? Was ist das für ein traditionelles Dorf, wo es so crazy Bräuche
3: warte ähm, Wie heißt es? Jetzt habe ich es vergessen. Hm. Ähm... Na, diese Frauenkirchengegend da unten. Ja, bist du ah. Na, oh. Ja, ja. Da überlege ja. ich mal, wenn ich einlade. Nein, also <lacht> es war eine super Hochzeit, aber du hast halt einfach dort Bräuche, die, die sind so unter Fahrt die Eisenbahn drüber. Also mhm. sehr, das ist spannend.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich war letztes Jahr von Hochzeit eingeladen und das war so ein geiler, surrealer Moment irgendwie, weil die hatten eine Location im 19. Bezirk, dieses alte. Eine alte Zuckerfabrik oder so irgendwas. Mhm. Urschönes Gebäude. Und die haben aber Probleme dort mit den Nachbarn. Das heißt, ab zehn kann man dort eigentlich in diesem riesigen Saal, urschönes Gebäude, eigentlich keine laute Musik mehr spielen. Und die wollten aber unbedingt diese Location, weil es wirklich cool war. Und haben sie dann dazu entschieden, dass sie Silent Disco machen.
3: Mhm.
2: Und das
1: war so cool, weil sie hatten dann nicht einen DJ, sondern zwei DJs, und du konntest quasi die die das sind so Frequenzen, die über so äh, spezielle Headphones laufen, und du konntest auf den Headphones dann umschalten mhm. zwischen. Der Zuzi hat aufgelegt, das war ah. einer, und in an anderen weiß ich nicht mehr. Und, ich.
2: Der Zuzzi ist super.
1: Und das waren zwei völlig unterschiedliche Musik, so für die ältere Generation. So also ein bisschen das Seni war der Zuzi? senioren senioren hip hop Senioren-Hip-Hop und der jüngere Hip-Hop. Und, und man hat immer erkannt, weil es völlig still im Raum, man hat nur die Gesprächslautstärke quasi. Und man hat aber erkannt, welche Leute gerade welche Musik hören, weil das waren immer unterschiedliche so LED-Leuchten außen, so Aha. grün und blau. Und das war so geil, wenn du selber das aufhattest und auf der anderen Seite das ist halt schnelle. irgendwie harter okay. Hip-Hop gelaufen und du hast dann genau gewusst, die 75-jährige Tante und Onkel, die gerade tanzen, tanzen auf derselben Frequenz und, <lacht> und, <sind grad lacht> yes. und das war so absurd, weil die Leute urabgegangen sind. Aber für die Hochzeit Aber ist das ja eine perfekte
0: Lösung. Das war genial. Weil es, es gibt ja, also ich war ja auf so Silent Discos in der Strand bei Hermann oder im VUG oder so und das ist ursuper, vor allem, weil du halt total in deiner Welt bist dadurch und dann siehst du die Leute und ich habe ab und zu den Kopfhörern runtergenommen und du hörst dann halt natürlich die Leute durchgrölen und bei manchen bekannten Liedern singt dann wieder welches dominiert. Mit. Ja. Okay. Oder wenn es dir halt nicht taugt, switcht halt wieder und so, aber es ist irrsinnig lustig. Also man hörst halt nur Leute singen. Ja, ist total lustig. Also an dieser
1: Stelle, liebe Grüße an Andi und Erik, so eine großartige Hochzeit letztes und Jahr. Und ein schönes Paar. Und ein super Paar. Ja, Schauen Sie
2: seit der Hochzeit sowas von blendend ja, aus. Das ist das, das schon was jemals gemacht hat Sie haben während der
1: Hochzeit fantastisch ausgeschaut ja. und es war wirklich ein schönes Fest. Mhm. Ja, geiles das Essen auch. Und ich hab euer, euer Kühlskernöl war einfach der Knaller. Also dann würde ich sagen, wir lesen mal wieder weiter, ne? Außerdem war sie mehrere Stunden entführt
0: von Franks Freunden und Frank fand sie nicht, weil die versteckten Hinweise irgendwie verschwunden
1: waren.
3: Also gut, Drama Carbonara, <lacht> Baby.
1: Also gut, wenn du mir die Waffe in den Kopf setzt. Aber es geht eh schon zum Ende hin, glaube ich, langsam, ne? der Höhepunkt.
3: Nachdem Sie dann noch den Reden von Verwandten und Freunden zuhören durften, die gecoacht von meiner Kollegin indiskret und böse waren... <lacht> verließen die zwei ihre eigene Hochzeit wutentbrannt als erste. Die anderen Gäste wollten nun natürlich auch gehen. Aber hier kam dann plötzlich Brigitte aus der Deckung heraus. Sie gab dem DJ ein Zeichen, dass er andere Musik spielen sollte. Außerdem hatte sie gut gekühlte Getränke dabei, die sie großzügig und lachend verteilte. Ja, das ist ein Argument. Gin -tonic. Gute Musik, wir bleiben genau.
0: da. Jetzt, wo sie weg sind,
3: Party. Jetzt sind sie weg. Oh, Holt den Gin gar nicht raus. Am Ende wurde die Hochzeit noch ein rauschendes Fest für alle, außer dem Brautpaar. Auch wow. für mich. Wow. Ein Jahr später erzählte mir eine Freundin, dass Jenna und Frank sich getrennt hätten.
1: Ja, bitte gut Na, war okay, es, bitte. oder? Bitte, yes. ja. Wegen der Hochzeit, gell? Irgendwie,
3: irgendwie. Wäre jeder sicher, dass es die Freunde des jeweils anderen gewesen wären, die wird das Fiasko verantwortlich gewesen wären. Mhm. Naja, das hätte man ja auch daran erkennen können, dass nachher alle noch wild gefeiert hätten. <lacht> wären, wär, wären sie auf der Seite des Paares gewesen, hätten sie doch auch damit aufgehört. Dass mhm. es so weit
2: ja. mit mhm.
3: meinem Rachegeschenk gegangen ist, das tut mir fast schon leid, oh. aber... Eben nur fast. Ende. Ende.
0: <lacht> oh, Was für eine tolle Geschichte. Gut
1: Geschichte. Sehr gut. Wow, Auch ein bisschen Schadenfreude. Das hat mich schön, eher oder? nicht <lacht> durchgehalten, diese
0: tolle Party. Wahnsinn oh extrem raffiniert. Oh. Diese Brigitte. Ich, wir sind Fan von dir, Brigitte, wo auch immer du da draußen sein Komm magst. Mal in deiner
1: Pension. <lacht> Eigentlich kann man sagen abschließend, dass die, die Jenna, also er hätte die Jenna auch vor der, am Tag vor der Hochzeit stehen lassen sollen, weil wenn sie eh dann nach einem Jahr wieder geschieden sind, quasi ne? ein, Wahnsinn. ein Wahnsinn. Aber diesmal
2: war die Hochzeit geschenkt. Deswegen also, hat er sie nicht
1: ablassen müssen. Aber genau. was für ein
0: nachhaltiges Geschenk, oder? Sehr nachhaltig.
1: <lacht> Wie sagt man so schön? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, mhm. ob sich nicht noch was Besseres verletzt. <lacht> Nicht wahr? es oh, war oh, schön. Herr Mann. lieber Alex, ja. großartig, das ist fantastisch gelesen, das war sehr gut. War kurz Hattest vorabündig. du auch ein bisschen Spaß? Ja. Magst du jetzt auch heiraten? Ja.
3: Ich bin der Einzige, der noch nicht geheiratet Sind hat, ja, ist. Sind wir
1: eingeladen auf deiner Hochzeit?
3: Auf geht's. Ja. Mach an, was ihr da erzählt dann. Wir machen einen Act.
1: Achso, du meinst, was dann bei der Overhead-Projektion. Oh
3: ja, da oder ob wir Brigitte mit mitnehmen.
0: Du und denn, Alex, ich habe
1: schon ja. ein paar Fotos von dir, die Wahrscheinlich. Äh, aber Nicht da bin ich ja, da bin ich aber auch drauf. Auch ja, aber das kann man mhm. retuschieren. Das ist. Oh Mann. Oh, das so schön. Aber die Leute
3: haben, glaube ich, Lust am Crash, oder? Das ist so ein bisschen dieses, dieses Verunfallen. Ja, aber es ist so
1: gemein. Ich finde sowas halt einfach gemein. In dem Fall kann man schön. sie eigentlich ist es, kann man sie schon ein bisschen freuen. In fragen.
3: der
0: Geschichte schon, aber im echten Leben, dieses Wedding-Crashen ist einfach irgendwie gemein. Das da,
1: die Geschichte heftig, ist natürlich ja.
3: super. Das ist schon hm. gemein. Ja. Was wolltest du Kritisches fragen? Ich stelle mir das so arg vor, wenn du äh, solche Geschichten schreibst, ja, mhm. unabhängig davon, dass es offensichtlich eh genügend das ist wahrheitsgetreue wirklich wahre Geschichten ist. gibt, die das vielleicht sogar partiell <lacht> toppen ja. können. Ja. Aber es ist schon arg, wenn es diesen, diesen Zustand, in dem du da bist, wenn du sowas schreibst, das ist mhm. immer ein bisschen fies. Das das aber so gemein toll, sein weil ich glaube, das hat jeder sich in aus. sich.
0: Es hat also bin ich mir ganz sicher, das hat jeder in sich und das ist einfach ein Werkzeug, wo man diese Seite ausleben kann.
3: Ja, ja wahrscheinlich, ja. ja. So wie beim Sport im Fernsehen wo man hofft, dass hinfährt, in, 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 irgendwo reinfährt. Das finde das so? das ich ganz so furchtbar. So
1: lustige Home-Videos kann ich mir auch nicht anschauen, so in dem so Style. Die Fails. Wo man Fails. dann weiß, dass jemand das voll auf die Goschen hat ja, oder so. Ja, das kann ich mir auch nicht Skateboard anschauen. Skateboard-Videos habe ich mir extrem
2: viele angeschaut. Stundenlang habe ich gesehen, wie leid extrem Oder wo man so auf aufs, aufs gestrorene Eis
0: springt, weil man glaubt, dass es so viel schaut. Normale
2: Skate-Videos mit den größten Tricks und dann die Crash-Videos
3: die ganze Zeit. Es war so am Anfang wo ich das Internet für mich entdeckt habe, da habe ich auch diese ganzen Geschichten. Da so, oh ja,
2: da hat es aber früher, das Rotten war früher groß. Jack-Ice. Ja, genau, genau. ja.
1: Jack-Ice. Ja, ja. Jack Jack <lacht> Ganz arg, das <oder>? klar. <lacht> Wobei die Brigitte bei Jackass. Ja. was für ein
3: Gewinn, oder?
1: <lacht> ich würde die Brigitte in der Pension nur anheuern bei Jackass. <lacht> ah, geil. Na, Schadenfreude funktioniert schon. Aber es ist eher so... Wenn sie jemand offensichtlich wehtut, ich finde, das kann ich mir das nicht anschauen. Ja, das ich ich auch so nicht. schlimm, echt, wenn es so jemand die Goschen hat oder so. Echt furchtbar. Der
2: Snoop Dogg postet das öfter. Ich glaube, der haut sich da voll auf. Hey, ich bin auf, dem
1: Snoop Dogg da, wieder, da wieder ein weird. Followed auf Instagram, weil die Videos mir zu so hart sind. Ja, ja. ja, ja. Nein, aber er
2: ist, er ist schon auch sehr lustig. Also ich, ich bin aber so ein harter Snoop Dogg-Fan. Ich, ich bin auch ein harter Snoop Dogg-Fan,
1: aber ich glaube, dem Snoop Dogg ist halt echt voll fad. Der ist nur Insta die ganze Zeit. Ich kann mir
3: nicht vorstellen, Wien voll, sein kann, so ein aber
1: älterer, bekiffter Herr, der, 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 der ist, eben,
2: wenn er das sieht, urlacht und dadurch, dass er drüber offensichtlich gelacht hat, yeah. lache ich mit. Repostet <lacht> <Wie> das? <der lacht> Nur weil er gelacht hat. <lacht> Drei Millionen Likes. Blendet er sich dabei so selbst ein, wie er dann ich über die Videos also
3: Ich ihn. <lacht> ich denke, war <quasi, lacht> so, deswegen
2: hast du Ich bin halt ein wilder Fan. Oh Lieber
0: Alex, wir haben noch ein Gästebuch. Oh, in das yeah. du dich verewigen kannst, äh, reinschreiben oder auch gerne reinmalen, worauf immer du Lust hast. Mit
1: mehreren Ebenen,
0: bitte. Genau. <lacht> genau. Mit mehreren Schichten, wir ja. können heute noch länger hier sitzen, wenn ja, du möchtest. es
3: wird länger dauern.
0: Und dann machen wir noch äh, ein paar Fotos. Und, äh genau, die äh, seht
2: ihr dann eben auf Insta und Facebook, auf Drama Carbonara. Und jetzt gehen wir Fotos machen. Was, was darf ich nur die Frage in den Raum werfen? was stellen wir heute nach aus dieser Geschichte mit dem Alex? Welche Szene hättet es gern? Okay. Wir stellen nämlich sehr oft Geschichten nach. Das
1: ja, ist schwierig für dem. Hm. Hm. Wir überlegen uns was. Ihr werdet es dann sehen. <lacht> mhm. hm. Jedenfalls nochmal vielen Dank, das lieber Dixiclo.
2: Mann. Die
0: Warteschlange. Die Warteschlange
2: ja, wir könnten eine Warteschlange oh. am Klo
1: nachahmen. <lacht>
0: Ja, genau.
2: Ihr werdet es dann sehen.
1: <lacht> also lieber Alex, schönes da warst. Danke nochmal. Danke
2: für die Einladung. Du warst ein
1: toller Lesegast. überhaupt ein guter Gast. Und als Anfangsgespräch
2: ur, urinteressant, interessant, hat mir voll getaugt Ich nicht eingeschlafen. Ja. Voll, nein, so.
0: nein war überhaupt gut. nicht. Also ich, wir, wir verabschieden uns jetzt von unseren Hörer und Hörerinnen, dann quatschen mal weiter, weil das ist wirklich äh, spannend. <lacht> da hätten wir also ein paar paar Maler Stories und ganz viele Hochzeit
1: Stories. Ja, perfekt. <lacht> ich
0: glaube, da haben wir uns jetzt noch ein bisschen well zu done. erzählen. Na gut,
1: ich freue mich. Also ihr Lieben, <lacht> checkt aus äh, alle Fotos von der Geschichte auf Insta, die ähm, Bilder, die wir posten vom Alex, auch auf Insta und das geile Foto aus der Warteschlange auch. Und, <lacht> ja.
0: <lacht> und hört euch die Wedding Songs auf unserer
1: Spotify Drama
0: Carbonara ja, -Songs Playlist -Songs. an. Let's do that. Falls ihr Vorschläge ja. habt, gerne schicken. <lacht> Die perfekten Wedding-Songs. Und natürlich mhm.
1: auch alle guten und nicht so guten und peinlichen und Schadenfreude versprühenden Wedding-Stories. Das sind Sehr wir immer freuen. zum Outro. We're going to a
2: chapel and
1: we're going to get married. Going to the chapel and we're going to get married.
2: <lacht> Nein, studiert <lacht>